0: La Universidad Autónoma de Coahuila y su Escuela de Ciencias Sociales, a través de la Licenciatura en Historia, presenta su programa. Voz de la Memoria. Un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Una radio para todos. Voz de la Memoria. Estamos al aire. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Voz de la Memoria, un programa de historia sin cuentos. El día de hoy, ¿les acompañamos? Cristina Reisa y Cecilia Ramírez. Tenemos como invitada el día de hoy a Cora Montañez Ramos. Es licenciada en Historia por nuestra Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente es maestrante en Historia del Noreste Mexicano y Texas. Su línea de investigación es Esclavitud en el México Colonial y Afrodescendientes. Su eh, tesis de licenciatura es... Población de afrodescendientes de Santa María de las Parras, de 1722 a 1800. El día de hoy nos trae el tema de la esclavitud en Saltillo, eh, en la época colonial.
1: Bienvenida, Cora. Hola, muchas gracias por la, por la invitación y por el espacio que, que, que me brindan aquí en este momento. Mucho gusto.
2: Igual, bienvenida, Cora. Este, ¿Nos puedes poner en contexto sobre, eh, sobre tu tema, ¿Qué conceptos utilizas? ¿Qué temporalidad trabajas específicamente?
1: Sí, bueno, eh, como ya lo mencionaron, eh, comenté, hice mi tesis de licenciatura sobre la población afrodescendiente de Santa María de las Parras. De alguna manera, estos temas me han llamado mucho la atención desde, pues desde que entré a la carrera en Historia, pero yo creo como a partir como de cuarto semestre, fue cuando descubrí precisamente el libro de Carlos Manuel Valdés de Esclavitudes en Saltillo y me llamó mucho la atención pensar el, cómo era posible que también acá hubiera esclavos porque siempre se nos mencionó esta parte de que los esclavos pues estaban en las costas que llegaron en embarcaciones y allá se quedaron y que acá llegaron los europeos y que los indios están en el centro y después también el doctor Gustavo invita a que nos dé una charla al doctor Rafael Castañeda García, que actualmente es mi codirector. Y él también explica un poco sobre estos mitos que hay de que en el norte no hubo esclavitudes, pero que realmente sí las hubo. Estos temas un poco más enfocados a las cofradías de negros, pero también en cuanto a las esclavitudes. Y bueno, eh, mi director ahorita que me asignaron por parte de la escuela es el doctor Hernán Venegas, que pues como sabemos también trabaja temas de esclavitudes pero pues el de plantaciones en el Caribe, entonces ya teniendo yo como que estas mm, perspectivas de mis directores, lo que trabajan y lo, que yo, lo poco que yo o mucho que he investigado, pues se tomó la decisión y tomé la decisión de para mi tesis de, de maestría realizar una investigación sobre las esclavitudes aquí en Saltillo, como ya mencioné este libro de Carlos Manuel, pero lo que busco con mi tesis es ampliar, el tema es que se conozca más quiénes compraban, los nombres de los compradores, quiénes vendían, cómo se movía el mercado en Saltillo, de dónde venían. Y tomando en cuenta que eh, estas, la, eh, por decirlo de alguna manera, porque no hubo un auge aquí como tal, de las esclavitudes aquí en Saltillo, o más bien, donde hay mayor documentación es en el siglo XVIII. Uh -huh. Y estos esclavos. Eh, son pues ya nacidos aquí en okay. ya, no de no, África, no, son, ya no vienen de África son
0: descendientes de, de
1: africanos que llegaron a México sí. a alguna oh. otra parte uh -huh. eh, aquí he encontrado casos muy interesantes, la verdad son pequeños o son pocos, uh -huh. pero son muy interesantes porque por ejemplo en cuanto ahorita lo que menciono que ya son nacidos, son nacidos en este territorio encontramos que algunos se mencionan que son personas que se, se le ponen en, en la fuente, en el documento. Eh, venta de esclavo, de mulato esclavo, color blanco. Oh. O de ojos azules. ¿Nos por puedes ejemplo.
2: hablar de esto? ¿Cuáles eran las diferencias eh, entre estas castas? ¿Cómo, ¿Cuáles eran las características? Uh -huh. ¿Y ¿Cuáles había aquí en Saltillo?
1: Y es que
0: algo que mencionas ahorita: mulato blanco. Mulato de ojo de color, que puedo decir, ok, es una persona eh, de, de piel morena, pero con ojos de color, ok. Pero un mulato blanco. blanco creo que es algo que nunca está dentro de nuestro imaginario, ¿no? Te dice el mulato y piensas en alguien moreno, pero, se le, o sea,
1: decir que es blanco es... Uh... Sí, son los hijos de estas mujeres esclavizadas que tuvieron relaciones con él patrón uh -huh. y pues son estos eh, estos descendientes y por eso a tal generación pues ya ya son blancos ya son blancos claro que esto como tal yo no estoy estudiando eso pero sí entro un poquito en, en, esta en onda, la
0: cuestión pues, de, gen sí. de genéticas, sí, sí, sí. de
1: genética no mucho pero pero sí es muy interesante claro porque te pones, a, o sea, te rompe todo el panorama uh -huh. y todo el esquema de que los esclavos como tal, eran esclavos porque eran negros, uh -huh. y, y ese, yo, vale, entramos también en eso de que, que el historiador no juzga, uh -huh. solamente esclavos negros.
0: O sea, eso es lo que pensamos, Sí, sí. pero eso viene desde nuestra, este, desde nuestra educación, desde... Esta educación que recibimos de la televisión y el uh -huh. cine y, y las historias, ¿no? Que dicen, sí. los esclavos son negros.
1: Sí,
2: precisamente por eso yo me pregunté, ¿quiénes eran esclavos? ¿Cuáles características tenían? Sí. ¿Solamente los negros eran considerados esclavos?
1: Sí, y, y, y también eso, que muchas veces también se nos enseñó que eran esclavos porque eran negros. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por eso, también hay una nueva, no tan nueva, pero se está, está teniendo mucha fuerza esta modalidad o de llamarlos ahora personas esclavizadas. Ok, ya ya
0: no son, no, no son negros, son no. personas
1: esclavizadas porque okay. pueden ser de cualquier color. Pueden ser de cualquier color y pueden tener cualquier tipo de característica uh -huh. y pueden ser hombres mayores de 60 años o pueden ser niños a los que se les conoce también como mulatillos, ¿verdad? Pero uh -huh. que también estaban esclavizados o pueden ser mujeres jóvenes o hombres fuertes. O pueden ser blancos de color de ojos azules y de cabello liso. O algún. Por ejemplo, hay un documento aquí que menciona que tiene pasas en la cabeza. Como esta. y Estos, ah, de estos chinos estos como chinos, muy pegados. Sí, que, que se los hacen bolita Ajá. y. como una cuadrícula. Ajá, sí, sí, También se menciona que había una mujer así aquí en Saltillo. Entonces, bueno, en la villa de Saltillo. Entonces también. Es un conflicto en el que entra uno cuando está investigando porque dice, te enseñan a que hay que respetar la fuente. Uh -huh. Y así como dice la fuente, tú lo tienes que poner. Claro. Pero luego, si tú quieres hacerte un caminito en la academia y que tu trabajo eh, pueda tener acceso a otras personas, pues ya tienes que empezar a cambiar los términos, porque si no, pues estás... Estás repitiendo. Estás repitiendo y te estás no te estás actualizando tampoco. Uh -huh. Por ejemplo, hace unos meses presenté una ponencia... Sobre un capítulo de mi tesis, y hubo, la verdad yo pensé que nadie me iba a apelar mi trabajo, <risa> ni me iban a tener... no iba a haber retroalimentación sí, dije, ni nada. Sí, lo hablo, lo, lo leo y se acabó. No, o sea, se hizo el debate ahí. Es que es un tema que da para debate, sí, claro. claro. Se hizo ahí el debate entre los doctores de San Luis, había algo creo de España, de Costa Rica también. ¿Y qué era lo que...? Que, que unos me decían que sí estaba bien el término negro y otros que ¿por qué? ¿por qué sujetos esclavizados? O sea, si en las fuentes dicen que son negros o que son mulatos. Entonces también estoy ahí en ese sentido de cambiar el, el nombre de la Pero tesis. es parte
2: de tu propuesta, ¿no? es esta actualización de la que hablas, <coughs> entiendo.
1: Sí, porque así es como ya se están manejando estos nuevos trabajos. Si yo ahorita busco algún nuevo texto de, no sé, por ejemplo, de de María Elisa Velázquez, que es la máxima exponente de afrodescendientes en, uh -huh. en este territorio, pues ella ya menciona eso, ¿no? De personas esclavizadas. Mi codirector también, me, él fue el también que me dijo, lee esos textos donde mencionan que son personas esclavizadas, esclavizadas. y no, no negros, esclavizados.
0: Exacto, porque cuando tú hablas de sujetos o de personas esclavizadas no te acortas a a cierto, eh, a cierto... a un a, estereotipo. A, ajá, a un estereotipo. Exacto, sí. esa era la palabra, gracias. Entonces, eh, empiezas a decir, vamos a romper esta visión que tenemos y a ver cómo eran las cosas en realidad. Y esto que tú encuentras de un, una persona blanca siendo esclava, uh -huh. yo creo que es algo que, que llama la atención y que nos rompe todos estos esquemas y decimos, ah, es que lo, o sea... No era cuestión de color de piel, era cuestión de,
1: de mero estatus
0: social, o sea, ¿de dónde provenías? Sí, de, de, y, linaje. Y, de sí, linaje.
1: y de condición, porque Ajá. los hijos de madres esclavizadas iban a ser hijos esclavizados. esclavizados. Entonces, a veces, y digo, y también romper con esto, que ya se está rompiendo desde hace tiempo, hay textos donde... Que nos expliquen lo de las castas y ve creemos que es como todo este estamento regido y que no tenía movilidad y que los españoles con los españoles, los indios con los indios y los negros con los negros, los mulatos con los mulatos. Pero no, o sea, realmente sí hay todo un movimiento porque otros textos que he leído donde se mencionan que como hombres buscaban a mujeres libres para que así sus hijos ya no fueran esclavos. Hombres esclavos ¿Hombres y hijos con mujeres libres. libres y sus hijos iban a ser libres iban a ser libres
0: había algún modo de que la, los hijos de mujeres
1: esclavas fueran libres ya cuando por ejemplo si la mujer esclava se casaba con un hombre libre él podría comprar la libertad del del, ah, niño, ajá. Ah, del niño del niño o de la niña verdad pero, pero también eh, había el caso donde ellos o sea podrían ser vendidos también en cualquier momento nada garantizaba que se quedaran con la madre Sí. O sea, sí se menciona de que hay algunos casos aquí en Saltillo que dicen que dice, se vende mulata esclava de con tales características y con un niño de dos años y una niña de tres años, por ejemplo. Te vendían y, el sí, paquete completo. Sí, el sí. paquete completo. Okay. Y realmente, bueno, por ejemplo, la madre la vendían en 200, en 200 pesos de oro común, a la niña en 50 y al niño en 100 pesos. No sé, es un ejemplo. ¿Y
2: quiénes eran los compradores? El que tuviera la posibilidad sí, de pagar. Sí, el que tuviera sí, claro. la
1: posibilidad de pagarlos. Aquí encontramos, que también eso se repite en otros lugares, ¿verdad? Pero específicamente aquí fueron los militares los que más compraban esclavos. esclavos.
0: Regresando a este paquete, me quedé pensando en el paquete de la mamá y los niños. Porque dices, la mamá tenía un precio, la niña tenía otro precio y el niño tenía otro precio. ¿Pero los tenías que comprar todos juntos? ¿O alguien podía llegar y decir, yo voy a comprar a la mamá y los niños a ver qué se hace con ellos? Uh -huh. ¿O había alguna obligación de decir, sabes qué, va la mamá y los niños? ¿Eso era, o sea, lo establecía el vendedor? o eh,
1: Eso va a depender de cada caso. Ajá, okay. No podemos eh, generalizar. generalizar que ahí te va el paquete completo y porque pues es la mamá y están chiquitos los niños, ¿no? Uh -huh. Hay también un caso donde venden a una niña como para que sea la compañerita de otra niña, obviamente uh -huh. de la clase alta, de oh, saltillo, okay. para que sea su compañera de juegos, y la, la venden a la niña, la desprenden de su mamá. Y así hay muchos casos, hay casos donde al niño lo venden a los ocho años, quiere decir que estuvo ocho años con, con, su, con mamá? su mamá, después lo vendieron. Y también hay un caso donde el papá aquí compra la libertad de uno de los niños. El papá tiene un hombre muy, muy, este, de, 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 como de clase. <risa> como o... sí, un hombre como de clase alta. Ajá. Entonces se entiende, pues obviamente, que es el papá del niño, que es el, el que lo está comprando para quitarle la condición mm -hmm. de la esclavitud. Okay. ¿Y, ¿Y se sabe qué pasa después de eso? no? O sea, nada más tienes el... Ajá. Lamentablemente ahorita por la situación no he podido revisar completamente los documentos, solamente tengo las fichas que ya vienen en el libro del doctor Valdés, uh -huh. o sea, ese libro es muy bueno porque te da una breve explicación, es completa, si tú quieres decir qué pasó Saltillo, tú lo bail a ahí está, uh -huh. y, a, y atrás tiene como que este anexo donde vi están todas las, las fichas, fichas, fichas de todos los documentos donde hablan de esclavos negros. Uh -huh. Y las funciones de los esclavos, ¿qué, qué más hacían? Sí, bueno, entonces las actividades económicas de la Villa de Saltillo pues se eh, eh, resumían a la agricultura. Uh -huh. Es un espacio de agricultores donde obviamente a, a, había pues gente que se dedicaba a la milicia que algunos de estos títulos eran honoríficos, algunos tampoco me he metido mucho en eso porque pues no es el tema. De hecho, de ahí se podría sacar otro tema, otro muy, tema. muy extenso. Entonces, lo, las personas esclavizadas, que entraban, que, que, que estaban aquí en la Villa de Saltillo, es, estaban para el servicio doméstico. Uh -huh. De hecho, encontramos más mujeres que hombres. Uh -huh. Se entiende que los hombres uh -huh. estaban en el campo, que ayudaban en estas labores de la agricultura, quizás, no sé, en alguna hacienda, en las rancherías pequeñas, sí, pequeñas rancherías, pequeño ganado que tenían, Nada en grandes cantidades, de algunos, ¿verdad? Porque pues es un espacio pequeño. Pero también eh, todo se resume al servicio doméstico y entendemos por servicio doméstico, pues hay que estar al servicio del hogar, uh -huh. del cuidado de los niños, porque tampoco se menciona como tal algo específico de que... Eh, de que fuera
0: cocinera o, sí. este, no sé, en, niñera, no, cos, costurera, costurera, no, no.
1: Sé. En el caso de los hombres, sí, si no mal no recuerdo, hay uno que se menciona que es zapatero. Ah,
0: mira. Eso, porque eso es porque más todo... como un oficio no sí. y pero ejercía uh -huh. esa labor para una persona en específico, eso es
1: lo que tampoco sabemos okay. eso que está... porque probablemente a lo mejor sí, y que a lo mejor para su pequeña comunidad a lo mejor podrías decir, no sé, tal persona o sea, estamos hablando por ejemplo, esa es otra perspectiva que o nunca sabe, la había pensado no,
0: no este, bueno, bueno. Sastre, zapatero, lo que pudiera ser. Pero es, eh, me da una perspectiva que nunca había pensado, porque es. Y para mí, un esclavo era alguien que estaba al servicio solamente de, de un particular. Uh -huh. Sí, sí. Pero, por ejemplo, ahorita que me dices que, que esta persona pudo ser sastre o zapatero, eh, ¿es su uh, dueño? Porque al final de cuentas era esclavo, ¿su dueño podía ponerlo a servicio de los demás? O sea. Decirle, pues, ¿sabes qué? Tú en este cuartito atiendes a todo mundo, les vas a cobrar tanto, uh -huh. pero ese tanto es mío, no es tuyo. O sea, es, es otra forma de explotación, sí. pero nunca, nunca me había puesto a pensar que podía suceder
1: de esta manera. Podría suceder de esta manera. Realmente, pues, no lo podemos saber. No, no o sea, porque no hay cómo Ajá, comprobarlo. No hay cómo comprobarlo, pero, pues, hay
0: muchas posibilidades. Pues sí, porque eh, estamos hablando de la época colonial. ¿Cuántos zapatos podría haber tenido una persona, una <risa> familia entera, uh -huh. para tener un zapatero a su servicio? ¿O cuánta eh, ropa? ropa? Y, y, por ejemplo, si hablamos tanto de la ropa como de los zapatos, el, el hecho de traer las, eh, las materias primas hasta acá para fabricarlo no era barato. Entonces... Estamos hablando, o sea, me, me llamó mucho la atención esto porque dices, uh -huh. entonces pudieran estar, este esta persona que era dueña de un esclavo, lo podía poner al servicio de los demás y cobrar por ello. Uh -huh. Es muy interesante cómo salen temas muy concretos de algo que, que estás apenas como investigando, ¿no? Uh -huh. es,
2: uh, cómo te va llevando. Sí. No vas faltando de un tema a otro Eso también me hace pensar en cómo vivían los esclavos ¿Vivían ellos en sus comunidades o cómo es que atendía a una comunidad? ¿O vivían en la casa de, de sus
1: ¿Dueños? Ambos, dueños? Aquí se entiende que vivían en la casa de los, de los dueños uh -huh. No hay como... Uh -huh. No sucede como en estas grandes plantaciones De azúcar o de tabaco uh -huh. o de algodón en Estados Unidos, que vivieran aparte ellos en sus comunidades, acá en sus casitas, y que uh -huh. solamente entre ellos tuvieran este, estas eh, relaciones sociales. No, acá se entiende que vivían en la casa de los, de los dueños, ¿no? Uh -huh. Ahí estaban y, y ya los acompañaban. Más que nada la esclavitud en Saltillo uh -huh. es por cuestiones... Eh, de prestigio, ah, okay. para, mantener, para mantener status. cierto estatus social, cierto nivel. Por ejemplo,
0: también otra cosa que, que ahorita me quedé pensando, eh, porque decías, la mayoría de, de los esclavos en Saltillo eran para el servicio doméstico. Eh, y también hay que pensar que en Saltillo está la particularidad que se daba en muchas otras ciudades, pero creo que Saltillo es una de las más eh, claras, en donde se ve que están los españoles, los tlaxcaltecas, uh -huh. Eh, y por ejemplo, creo, creo que es el mismo doctor Valdés que habla y dice que los tlaxcaltecas son los que realmente generaron agricultura, ganadería, etcétera, y los españoles no tanto, los españoles se dedicaban más al comercio, tralala. La. Entonces, es por eso a lo mejor que no hay tantos esclavos dedicados a otra cosa que no sea el servicio doméstico, porque estas labores las hacían los tlaxcaltecas,
1: este, pudiera
0: hacer como una explicación, ¿no? O sea, de, de si los españoles no tenían eh, o no llevaban a cabo una actividad productiva tan grande como los las caltecas no necesitaban alguien para trabajarlo.
1: Uh -huh. Sí, podría ser, porque, mira, incluso son, son 250 casos que habla de esclavos negros y mulatos uh -huh. en diferentes cuestiones. Más o menos son 200 cartas de compra-venta. Ok. En de 1600. ¿Qué te dije? 1600. Supongamos que 1600 son como. Eh, a finales de 1600. 1690. 1680 más o menos. Uh -huh. En adelante, hasta 1815. Son estas 200 cartas. Básicamente se compraban dos y se vendían. Se compraban y se vendían dos por año uh -huh. o tres. Sí, porque o sea, estamos hablando de ciento y garra
0: de años en donde solamente hay 200 uh, este, transacciones. Bueno, sí, pues es,
1: es muy, muy poquito. Es muy poquito. Así las comparamos, por ejemplo, con las de San Luis, que el libro de de, de los, de africanos en San Luis Potosí, donde habla que ahí se dedicaban a la minería, pues son muchísimos. O sea, demasiados. Eso, las
0: 200 son transacciones
1: que se harían a lo mejor en un año o más. Sí, o incluso hasta más. Okay. Por ejemplo, y entonces aquí aquí no, o sea, aquí le, la esclavitud era únicamente con esos fines, ¿no? De quienes tenían la posibilidad de mantenerse en ese nivel. Eso de que el mulatillo las acompañaba a misa, o el, para el, el, el paraguas, uh -huh. estos cuidados, para que fueran a dar un recado.
0: Okay. Es que también ahí, por ejemplo, no sé si tengas el dato... ¿Cuánta población había en Saltillo en 1680, en 1690? Uh -huh. O sea, debemos de haber sido muy poca. No sé cuánta,
1: no tengo ni idea. Sí, no. Eh, esa, por ejemplo, ese tipo de información viene muy completa en el libro de José Cuello, de uh -huh. Saltillo. Que si yo tomé unos, eh, obviamente, datos de ahí, y sí si, si lo puse, pero ahorita no, tampoco tengo el dato exacto de la población. Pero sí, estamos hablando de que era un espacio muy, muy pequeño. Muy pequeño, sí. Muy... Entonces... Eh, la esclavitud va a responder a esos factores, uh -huh. a la población, a las características geográficas del lugar y a la actividad económica que se ejerce en ese lugar. Ok, es, es que, es, es, pues sí. Porque, por ejemplo, eh, uh -huh. centros, por ejemplo, centros urbanos ya grandes, de alguna manera, si los comparamos con Saltillo, que sería uh -huh. pueblo Ciudad de México, Querétaro, Veracruz, uh -huh. pues ahí sí había un comercio más grande. Entonces acá queremos hablar como de un mercado interno conectaba, obviamente con esta otra parte del territorio porque la mayoría de los casos se mueven aquí Saltillo, por ejemplo, alguien de aquí de Saltillo le vende a otro militar de Saltillo okay. y así, así está o a un labrador o a un minero de Mazapil uh -huh. o algunos, por ejemplo, muchos venían de, de Mazapil la mayoría viene de allá de Zacatecas ¿Los esclavos? Sí, los esclavos los que se compran y se venden Ajá. pero también hay Perdón, hay un caso de Que vienen de, de Uno de Querétaro De la Ciudad de México La que viene de la Ciudad de México Es la más cara que se encuentra aquí en Saltillo Si mal no recuerdo Su precio eh, está entre los 450 o 500 pesos en oro común wow. Más o menos Y se menciona, ella sí que es Sí lo dice, negra bozal Quiere decir el término negrobusal es que viene directamente de África, que uh -huh. no ha sido cristianizado. Ok. Solamente ella, y por eso... ¿Y por eso era más cara? Sí, por eso su precio. Porque también se sumaba el trayecto el... en barco. Uh -huh. Y aparte, el trayecto de cuando llegaban al puerto aquí y los movían hasta acá. Pues sí. Mira. Y entonces estamos hablando de que ya es un recorrido más amplio. Entonces, no he encontrado casos que aquí conecten con, no sé, con Chihuahua o con otras zonas, pero sí mismo lo que hay hoy es el actual territorio de Coahuila se movían, para Monclova, algunos presidios, para el nuevo Reino de León, eh, para el actual estado de Hidalgo, hay un caso donde lo mueven.
0: Y, y pudiste, o, o, o tú crees que se podría identificar que a, eh, a las personas que se dedicaban a este comercio, o sea, o sea si había una persona o un grupo de personas dedicadas a comerciar esclavos o eran cuestiones como muy puntuales. O sea, de, ah, pues es que fulanito de tal fue a la Ciudad de México y entonces se trajo dos y pues él nada más necesitaba uno y revendió otro. O sea, como cosas muy puntuales. O si sí había gente que decía, voy a comprar un lote de esclavos en San Luis o en
1: Zacatecas o... y lo traigo es a saltillo,
0: saltillo y el Saltillo lo distribuyo
1: a lo mejor eso pudo haber pasado en un inicio pero como sabemos siempre pasa algo en los archivos que ya no hay documentación que justo en esta fecha inician los documentos antes no hay, ninguna, no hay nada no hay nada que a lo mejor sí pero yo creo que todos estos la mayoría que pertenecen al siglo XVIII sí eran cosas como muy puntuales de que ay me lo vendió fulanita lo compré fui me lo traje si sí, hay una persona que de hecho si, mal, si no mal recuerdo, se llama Nicolás Guajardo, entonces él y sus hijos, como que él, él los esclavos que tuvo, se los heredó a los hijos, uh -huh. a él sí lo investigó un poquito, no mucho, el que lo investiga más por su tema de tesis, porque resulta que este hombre también era protector de indios, es el compañero Celso, él estudia más el caso de, esta, de este personaje. ¿Es
0: comerciante de esclavos no, no, y no. protector de indios?
1: Es yeah. protector de indios. Ah, de hecho, okay. tiene varios puestos a lo largo de su vida. Uh -huh. Él lo estudió desde esta parte de que es protector de indios. Okay. Pero yo me doy cuenta de que sí tiene una capacidad adquisitiva importante uh -huh. porque es el que se menciona que más ha hecho más transacciones. No muchas, cinco si quieren. Uh -huh. Pero es el que su nombre se puede identificar en los documentos. Y que también eh, después vi que, que a uno de sus hijos también eh, está involucrado en la compra y venta pero los nombres que se repiten en compra y venta tampoco igual son dos, tres, cuatro, cinco casos. Bueno, pues es que como hablamos de que las ventas son muy esporádicas, también uh -huh. está difícil encontrarlos
0: repetidos. Son casos sí. como
2: muy muy puntuales, muy que llegaron por una circunstancia muy especificada, Santilla.
0: Sí. Pero, por ejemplo, si dices que en un año se hacen dos o tres compraventas y a una persona la, la ubicas en cuatro o cinco compraventas, pues estamos hablando de que es algo recurrente, aunque no vaya a comprar
1: 10 en un año, pues sí supimos que compró 5 en 10 años, ¿no? Sí, y yo también quería hablar un poco sobre cómo de esta recompraventa, de cuántas veces fue vendida una persona esclavizada. Ok. Pero también fue complicado porque los términos, ¿no? A veces hay estas como cuestiones con los directores y los asesores de que este término no, este, sí porque estás hablando de eso? Tienes que... Especificarlo muy bien si quieres hablarlo uh -huh. Entonces me di cuenta que realmente pues Tampoco eran muchos casos para hablar de una recompraventa Entonces me dijo, pues no, déjalo en compraventa uh -huh. Entonces, por ejemplo, si hay un, una mujer Que si la venden dos veces eh, Aquí mismo, aquí en, mismo saltillo. en Saltillo ¿Y ¿Se veía una alterado familia.
2: el precio cuando, cuando eso su sucedía?
1: Mm, no, más que nada lo, lo que podemos ver Es cómo van descendiendo los precios Okay. O sea, sí, llegó un, un punto en que, de costar 500 pesos, los que se vendían ya aquí, costaban 100, 150. Sí,
0: porque dijiste que, que esta mujer que venía de África, ella era la más cara. Sí. Entonces, qué, qué raro, ¿no? O sea, yo hubiera pensado que las cosas serían al revés, porque, pues, a esta mujer la tenías que educar, entre comillas, estoy haciendo comillas, este, educar en... En, a vivir en esta sociedad, ¿no? Uh -huh. Y a enseñarle el español y, no sé, enseñarle el oficio que tú quisieras que, que ella llevara a cabo. Eh, digamos que, que necesitabas, eh, todavía necesitaba capacitación, por decirlo de alguna manera. Entonces eso es invertir más tiempo, pero aún así te costaba más cara. Sí, precisamente
2: por esto me llama la atención, porque dices que los precios descendían. Alguien que ya había trabajado, que ya tenía experiencia. experiencia en un oficio determinado, que ya sabía, conocía esas funciones y, y vivía uh
0: -huh. ya en esta... ¿Cuál, ¿Cuál sería la causa de eso?
1: La verdad, yo me, me imagino que la hay. La verdad, sí todavía no la encuentro. Las okay. fuentes que he revisado, la bibliografía, aún no encuentro algo puntual que me diga este fue el motivo porque los precios fueron descendiendo. Me supongo también que es por esta gente que ya es nacida aquí y que además, pues ya la esclavitud ya no estaba teniendo un peso tan tan importante, ya no estaba llegando tanta gente uh -huh. y
0: esta India eh, perdón, esta negra Bozal que decías, uh -huh. de qué, en qué año llegó a Saltillo.
1: Es más o menos 1683. Ah, de las del principio. Sí, sí es de las del principio, por eso el precio y por eso venía directamente, se menciona que viene directamente de África, de África y las demás ya no, o sea los demás es, la verdad yo, pues bueno, como sabemos ahí estamos como infiriendo uh -huh. entonces yo infiero que nacen aquí en Saltillo en la vía de Saltillo, porque es aquí donde se están moviendo, uh -huh. y yo infiero también que los mueven de lugar, o sea que, que se van de lugar porque se menciona de dónde es pro, la procedencia del el vendedor, el comprador Ah. Por ejemplo, dice el comprador que es de Boca de Leones. Entonces, uh -huh. si él es de allá y está comprando, pues obviamente se la va a llevar para allá. la claro. Quiero pensar. Ajá. Entonces, así es como esta pequeña ruta que quiero trazar y quiero plasmar en un mapa, espero, para poder ver estas relaciones también. Algo que yo no he encontrado, pero de alguna manera lo, lo hacen como que obvio, que, como sabemos, la Feria de Saltillo era muy importante uh -huh. y que aquí se vendía de todo, de todo. Y era un Era un punto en donde conectaba otras regiones Ajá. para abastecerse de alimentos, de productos y, pues, para relacionarse, ¿no? Entonces dicen, es imposible que ahí no hubieran vendido. Vendido, claro. Pero, pues, como tal, pues no lo hay, no hay algo no que. No hay un registro, no hay un diga. registro que a mí me diga en la Feria de Saltillo. Entonces, a mí se me hace muy aventurero. Ajá. plasmarlo como tal, en la ver el tío, porque pues no hay nada que me diga que sí, Ajá. pero obviamente pudo suceder, por cómo era este mercado entonces, pues así era como funcionaban estas compraventas
0: sí, es, es, es muy curioso me quedé ahorita pensando que al final de cuentas eh, estas eh, puede, cómo puede haber líneas que sigan, eh, cuando vemos historia regional decimos, las regiones se forman por las élites, uh -huh. entonces a final de cuentas estos esclavos siguen las mismas eh, rutas o las mismas lineamientos de las conexiones de las élites, o sea, yo te vendo a ti fulanito de tal de no sé dónde porque yo te conozco y etcétera, entonces yo sigo esta misma ruta de, de este esclavo, o sea, uh -huh. Como que los esclavos se movían igual a la par que las élites. Es, es algo que me... ¿Has podido
2: seguirle la pista a uno de estos casos? Es decir, ¿hay algún registro que te diga qué pasó con estos esclavos? ¿Cómo, ¿Cómo fue su vida? Pero, ¿qué te parece si me respondes cuando regresemos a Voz de la Memoria? Porque es momento de hacer una pausa.
0: Regresamos a Voz de la Memoria. Un programa de historia sin cuentos. El día de hoy eh, está con nosotros Cora Montañez, que es egresada de la Escuela de Ciencias Sociales, y estamos hablando acerca de la esclavitud en Saltillo entre 1600 y 1800, a finales de 1600 y eh, principio de 1800. Eh, antes del corte, Cristina, le hiciste una pregunta a Cora. Sí, así
2: es, es. Sí has podido darle seguimiento a la vida de un esclavo a través de estos documentos que has encontrado en los archivos.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es muy complicado, porque como sabemos, eh, esto, estas personas, pues no tenían voz ni voto, uh -huh. ni presencia. Eh, o más no bien, existían. No, no exi o, o, bueno, sí existían.
0: Bueno, sí existían, pero querían y, que no existiera.
1: Y realmente tenían un peso muy importante. Claro. Porque si vemos estas actividades económicas grandes como las plantaciones, pues ellos eran la base de ese sistema, que funcionaran esos sistemas económicos. Uh -huh. Y acá, en, en cuanto a los servicios domésticos, pues no, no no se les puede seguir como el rastro. A lo mejor se les podría seguir cuantos, los nombres de sus hijos, eh, la fecha de su matrimonio, si se casaron, a lo mejor checando estos registros eh, parroquiales de las actas de matrimonio, de defunción, la fecha de su muerte, la causa de su muerte, pero yo creo que hasta ahí más allá no, pero si sí hay otros casos interesantes que nos hablan un poquito de la vida de estas personas, por ejemplo, hay dos casos que, que yo toco en, en la tesis, donde se menciona que son las mujeres esclavizadas que tienen una mala amistad con tal fulano <risa> entonces dices sí. ah mira, qué interesante, y se menciona también de que le prohíben a eh, a uno lo querían meter a la cárcel por ir a visitarla Okay. Tenían
2: sus reglas también Entonces, ¿vivían bajo algún... Algunas normas específicas?
1: Igual tampoco no lo podemos generalizar Porque, por ejemplo Se habla mucho de que las... De, simplemente de que las mujeres Que, que, no, eran, que no eran dueñas de nada Ajá. Y de su sexualidad uh -huh. Entonces las mujeres negras, menos. menos Pero también hay casos donde hay mujeres que sí Entonces también sucedía con las mujeres negras Y a veces... Me pasa de que a veces es mucha información y ya te aturdes y te abrumas y ya reflexionas y dices, no, pues ya no me da para más. Entonces yo dije, no, pues sí. O también obvio de que las mujeres, no, empecé a escribir, las mujeres no eran dueñas de su sexualidad, no sé qué, no sé qué. Y luego me regresa el texto del codirector y me dice, no, Cora, ¿por qué estás afirmando esto? y si no sé qué, y eso no es así. Y ahí te van estos textos donde mujeres negras decidían, eh, vaya, con quién vivir su sexualidad Ajá. y si querían o no tener hijos y así, casos... Pero muy son, casos, sí, pues, o sea, es, son casos, exacto. O sea, es a lo que iba, o
0: sea, son cosas como muy específicas. Sí. Porque no creo que todas las mujeres, o sea, si las mujeres en general, como tú lo, lo dices, no tenían esta eh, propiedad de ellas mismas, Ajá. pues yo supongo que las mujeres negras muchísimo menos. Sí. Pero, por ejemplo, ahí eh, algo que, que no sé si, si tengas algún dato o hayas encontrado algo. Eh, en el programa pasado, eh, la maestra Lupita nos hablaba acerca de, de la prostitución y dice, he encontrado dos notitas escritas a puño y letra de una prostituta dejándole un recado a X al persona, presidente, al, presidente municipal, municipal. al presidente municipal. Entonces dice, eso me habla de que sabían leer y escribir.
1: Ajá. Uh -huh.
0: En el caso de las mujeres negras de estas temporalidades, ¿has encontrado algo que pudieran haber escrito ellas? No. Que, es que ahorita me quedé pensando, ¿sabrían leer y escribir? Uh -huh. No, o sea, muy probablemente no, probablemente muy probablemente no. no. Entonces, ¿cómo podrían dejar esa huella o esa trascendencia de, de decir, pues, yo soy así o viví así uh -huh. o...? Y, y en el caso de, de lo que te decía Tu codirector de Mira Cora Esta mujer así, ya sea ¿Cómo es
1: que se dan cuenta
0: de que ella vivía De esa manera? Uh -huh.
1: Bueno, esos son, eh, Esos casos Pues se pueden ver como que ahora sí que en las Grandes ciudades, ah. son casos de la Ciudad de uh -huh. México De, creo que también había Unos casos para Ay. Mm en un lugar en un lugar <risa> que está un lugar por, ahí,
0: <risa> por ahí existe, de eso existe. sí somos ciertos existe, pero
1: en <risa> algún lugar de de algún lado sí. es que estoy recordando al autor y me, si no mal recuerdo, ella es que hace algo para Chile ah okay. entonces más o menos eh, es donde puede, se puede ver esto y
0: pero cómo llegan a, esta, a estas conclusiones de que estas mujeres eran dueñas de su sexualidad y de decidían con quién estar, es porque estas mujeres dejaron algo
1: escrito o, o alguien
0: escribió sobre ellas
1: o. Pues mira, lo que se menciona, al menos en ese, en ese texto que leí, que hace referencia más que nada también a los partos. Ah, que co como que había un me supongo, o que eh, estas mujeres pues, como sabían que que era un problema, ¿no? Como que tener el niño. Uh -huh. Entonces se escondían, daban a luz y lo... lo, lo regalaban. Como estos hijos ilegítimos que encontramos ah, también. Okay. Y que ya después, por el fenotipo, uh -huh. él escribía, pues, mulato. Eh, o así, o esclavo. No sé, sea, okay. por ejemplo. Pero okay. pero como tal... Eh, Ese es libro... Digo, perdón. Como tal, no se menciona... No. O sea, nada más te preguntaba yo si, si cuál era la
0: fuente de estos libros, o sea, si era porque había algo escrito acerca de ellas, si era porque ellas habían escrito algo sobre ellas mismas. Eh, ¿cómo, cómo, así como te dice a ti tu co-director, no, Cora, no puedes ser tan enfática en decir que no eran dueñas de su sexualidad, porque estos otros autores sí. sí
1: pueden decir que eran dueñas de su sexualidad. Uh -huh. ¿En qué se basan para decirlo? Sí, bueno, me supongo que también debieron haber encontrado algún caso, algún documento donde se hable de ellas así específicamente. Pero igual no se menciona, si sí viene la fuente, pero no se menciona específicamente qué dice el documento. Ya sería nuestro trabajo ir a consultarlo y ver lo que dicen, okay. porque también es la interpretación del, del historiador Ajá. o del historiador en este caso. Eso es lo que, a lo que quería ir yo a la
0: interpretación, a decir, entonces, eh, si ellas no podían escribir nada o era muy difícil que escribieran algo de puño y letra porque muy probablemente no sabían leer y escribir, ¿cómo podemos afirmar o no afirmar algo? Es, uh, es a, a partir de la interpretación y… y pues tú estás interpretando que no eran dueñas de su sexualidad debido a, a cómo se vivía, ¿no? Y, y yo creo que, que algo que te puede ayudar a reafirmar eso es decir, pues ni siquiera eran dueñas de, de su vida. O sea, eh, si, ¿qué pasaba si, por ejemplo, no sé si en Saltillo se daba o no esto del derecho de... ¿Cómo se llama? El derecho de preñada, creo es, que es cuando... Eh, cuando una mujer que pertenece, que es esclava de alguien, el patrón podía eh, estar con ella o tener relaciones sexuales con ella antes que el marido. Si ellos se, o sea, si ella se llegaba a casar, ella podía el dueño podía tener relaciones sexuales mm -hmm. antes que el marido. Y está también el hecho de, de por ejemplo, esta eh, esclava blanca que decías, pues ¿por qué nació Blanca? O sea, porque hubo un, una cantidad de, de gente que se, eh, que, se que se relacionaban y pues a la larga ya salió Blanca. Entonces, ¿cuántas de estas mujeres negras que se relacionaron con hombres blancos lo hicieron de manera voluntaria? Uh -huh. ¿Y cuántas fueron forzadas a eso?
1: Sí.
0: Creo que, que eso también nos daría una base de decir pues no, no eran dueñas de su sexualidad, porque hay una, hay una esclava blanca. ¿O me estás diciendo que todas estas mujeres que se relacionaron con hombres blancos lo hicieron de manera voluntaria?
1: Y aparte, también está el... el este imaginario de estas mujeres negras, sexuales, uh -huh. provocadoras, que Ajá. se iban y met, se metían con estos hombres. Entonces, esa es la, la, la contraparte. Y también que uno interpreta e infiere por decir, estas mujeres que estaban en mala amistad, se, se, podemos sobreentender Ajá. que la mala amistad significa que tenía una relación claro. a escondidas con un, con un hombre uh -huh. que no estaba aprobada por el patrón. Exacto. Entonces, pues eh, el, la molestia del patrón es porque ¿Por qué estás, te estás por, relacionando con, con él
0: porque, sin porque, mi consentimiento. Sin,
1: exacto exacto. Eh, sí, ahí se abre otra... Otro tema, o sea, y, las y, esclavitudes igual, tienen muchas. Mucho. Muchas bueno, variantes. es que, pues es que eran.
0: Primero, son vidas que no se han estudiado. Por uh -huh. eso creo que hay tanto que estudiar. Y, y segundo, pues eh, al mismo tiempo de, de vivir de una manera y de otra, de decir, ¿sabes qué? Aunque siempre fueran esclavos, decir, bueno, pues yo trabajaba para el patrón fulanito y luego pa trabajé para el patrón manganito o para el dueño manganito uh -huh. o perenganito. Ahí también vas cambiando de, de vida. Y luego, ¿para qué fueron utilizadas? Eh, ¿Qué pasó en su vida en ese inter El hecho de decir, bueno, pues es que tuvo relaciones con el patrón y tuvo hijos, los vendieron, no los vendieron. Es un universo uh -huh. al que muy pocas veces nos asomamos.
2: A mí me hizo mucho ruido algo que mencionaste hace un momento, y disculpa que me regrese, eh, sobre esta... Los esclavos estaban, uh -huh. las personas esclavizadas estaban, pero... Hacían como que no estaban, no tenían una interacción social más que con, con sus dueños, imagino o, o por lo menos eso es lo que se piensa, precisamente porque no hay un registro uh -huh. eh, Lo mismo que mencionas, decía ahora no son vidas que hayan sido estudiadas Ellos, ¿qué calidad tenían ante las autoridades? ¿Eran registrados como ciudadanos, por ejemplo?
1: Pues te, no, su estatus era de... Esto. De esclavos. Por ejemplo, ya era diferente su caso cuando su condición pasaba a libres. Uh -huh. Que ellos mismos compraban su libertad o se les otorgaba por, por amor y gratitud, el patrón eh, les otorgaba la libertad. O por ejemplo, fallecían y en el testamento se deja dicho de que lo dejo libre por el buen trato que me dio en pleno uso de mis facultades, sí. etc. Eh, de otra manera lo dicen, pero es un bien. Sí, es un bien. Sí. Entonces, Sí, eso es muy importante, revisar los testamentos, porque ahí están. O, o sea, los como cualquier otro objeto de la casa, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, yo ahorita digo, le, les digo y comentamos, solamente son esas transacciones, sí, pero ¿cuántos más había? Uh -huh. Porque esas son las transacciones que se dieron y no sabemos cuántos más había antes. Y,
0: y transacciones que se dieran fuera de Saltillo, por ejemplo, que llegara, uh -huh. no sé, la familia Betancourt por poner su nombre, y <risa> llegaron de San Luis a Saltillo, pero pues venían con cinco, seis o diez esclavos, mm, o sea, por entonces
1: ahí ya no hay un registro en sí, estas cartas porque... de transacción, Sí. pero aquí estaban. Sí, entonces y en los testamentos ya se menciona, por ejemplo, yo selecciono mis casos con los que voy a trabajar algún apartado de mi capítulo o el capítulo, y después, como quiera, los vuelvo a revisar todos para ver si no se me escapó alguno, y luego ya veo, ah, este testamento lo tengo que agregar al capítulo 2, porque ahí yo hablo de Nicolás Guajardo, y Nicolás Guajardo se menciona en su testamento, que aparte de las transacciones que, que hizo, él tuvo cinco esclavos más, que no se mencionan en nuestro O sea, tienes,
0: si hay manera de identificar,
1: eh, los esclavos tenían un nombre. Sí, yo tengo una base de datos, uh -huh. Que también está en el libro de Carlos Manuel, Ajá. pero yo la hice de otra manera, porque yo puse po el año, el nombre del esclavo, la edad, el sexo, el, el, las características físicas, la calidad. Por ejemplo, ahí se menciona que es esclavo, es mulato esclavo, pero de color, ah es que esa es otra cosa que no les he platicado, A ver. de color ya les dije lo de color blanco pero hay muchos que dicen que es color cocho o sea o como moreno chocolate a lo mejor es color cocho cocho membrillo retinto alobado prieto el retinto lo he
0: escuchado es mm -hmm. como un moreno muy muy oscuro sí. no y el membrillo
1: membrillo pues
0: también son, amarillo ¿qué son churras.
1: como son como variaciones del del, del moreno son, son, son como las tonalidades entonces también uno de mis objetivos es hablar como que esta variación de las tonalidades de la esclavitud. Uh -huh. Y, y la tienes cómo
0: identificar qué era, o sea, Membrillo, que, cómo era alguien que era clasificado como Membrillo y cómo era alguien Cocho. De, algún, y... de alguna
1: manera sí, porque esto se repiten en algunas, en algunos otros lugares. Por ejemplo, yo, al que también es mi lectora, la doctora Mayra Córdoba, que ella hace su tesis sobre Oaxaca Ella abarca algunos temas Ella hace una tesis muy amplia uh -huh. Muy grande, porque estamos hablando de Oaxaca uh -huh. Muchísimos Los esclavos, los que ella este, Documenta uh -huh. Entonces, yo tomo algunas Cosas que, 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 tienen, que pasan en Oaxaca Que veo que pasan en Saltillo uh -huh. Entonces, ella sí es como que mi referente más, más fuerte, más amplia Donde yo me puedo Sostener de alguna manera Ajá. entonces sí me he dado cuenta que allá hay también como que estos colores por ejemplo el el cocho uh -huh. ella también dice, sí, el color cocho lo puedes ver también acá y en este otro lado porque se repite uh -huh. Pero, y también quizás el retinto o el alobado o como, sí. a, algunos aparecen como alobado y luego como adobado pues entonces enten, uh -huh. entendemos <risa> que es lo mismo o es diferente es el adobado diferente. a lo
0: mejor estaba más rojito sí, a lo mejor
1: <risa> y también se mencionan, bueno tengo eso en, en mi base de datos, después pongo el lugar donde provenía el esclavo y al lugar al que lo llevan, yo basándome en de dónde es el comprador y el vendedor. Okay. Y luego pongo nombre de comprador, nombre de vendedor y la, la ocupación del comprador y el vendedor, okay. si es militar, si, es, si pertenece al clero regular, al clero escolar, eh, si... Si es, si es mercader, uh -huh. mm, si tiene alguna hacienda, si sí, dinero, sí. o a veces no se menciona, okay. eh, tengo muchos espacios porque pues algunas cosas no dicen, y luego ya al final pongo las características como más generales, que uh -huh. dicen todas, que es que, es, mm, que se vende sin vicios, eh, sujeto a servidumbre, también pongo la ocupación del esclavo, algunos okay. sí dicen sujeto a servidumbre, uh -huh. mm, también... Dicen, menciona, sin tacha y sin ninguna enfermedad. Será que está bueno, Ajá. o sea, que está bien de salud, ¿no? Sí. Y entonces, y en algunos otros también eh, se menciona que tiene, no sé, sea, una herida en la pierna. Ajá. O eso que, te, que les decía de, la, con de pasos, pasos. pasos en la cabeza. <risa> o que el color blanco, o así. Entonces, también estoy como que pensando en sí, como cambiar el nombre de, de la tesis. Porque yo sé, yo, el título es el mercado de esclavos negros y mulatos. Si yo veo esclavos negros, negros, uh -huh. ahí aparecen cuatro, y son muchos. Okay. Todos los demás son mulatos. Okay.
0: Pero... Van en estos colores, en esto que decías de sí. retintos
1: y sí, brillos este, este y vale y. y... Uh -huh. Sí, tiene una... Sí, esta pigmentación muy, es, es, muy, muy interesante. Entonces, todas estas personas
0: que se les nombra con estas variables diferentes, ya no son negros, son mulatos. Sí, son mulatos. Ok. Pero, pues, sí encuentro la lógica de querer cambiarle el, el nombre, porque tú tienes una variedad muy grande de características de personas que Ajá. eran esclavas.
1: Sí. Entonces, pues... Y eran mayoría. Sí. Sí. Y aparte también encontramos un, un gran porcentaje de mujeres, más que de hombres. De hombres. Sí. Por, por lo mismo por... Del, del servicio doméstico... Ajá.
0: Y tengo, ahorita me, me quedé pensando en, que si sí saben leer y escribir y todo, esto. discúlpenme, pero es que mi línea de investigación es la educación de las mujeres. <risa> <risa> este Entonces, por ejemplo, no sé si, eh, si alguien lo ha hecho o, o, o se pudiera hacer a través de los uh, dueños de estos esclavos o las dueñas de estos esclavos o esclavas, que escribieran acerca de sus esclavos, que, que hicieran referencia así de... Ah, pues es que, no sé, ponerle un nombre. Marianita, este que es la esclava que trajo mi mamá de San Luis Potosí, eh, hoy tuvo una niña. O sea, se pudiera, porque se me hace más, como más factible que estas mujeres de clase alta uh -huh. o hombres de clase alta pudieran leer, escribir y llevar algún tipo de diario o algo así en donde se hiciera mención de, de sus
1: esclavos. Yo lo que pudiera ser, o sea, a lo mejor eso lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo, ahora sí que donde haya existido esclavitud. Ajá. Para este caso específico de la vida de Saltillo, yo me baso mucho en lo que ya, en lo que recopiló el doctor Valdez. Vale. Entonces, en, en esas cartas, yo, yo pienso, y, y respondiendo a tu pregunta, si hubiera algo que mencionaran a a esclavos o mujeres esclavas en, un, en la vida cotidiana o sea, a lo mejor él lo hubiera integrado dentro de este anexo uh -huh. pero como no no vienen me supongo que como que también en el archi a lo mejor habría que buscar también uh -huh. porque ahí en el archivo es de los esclavos negros es esto nada más, nada más.
2: muy muy general nada
1: ¿no? más sí muy general y esto es lo que
0: hay Sí, pero también uno no puede ir a chutarse todos los documentos del sí, archivo. Sí, no. por, se supone que por eso se clasifica. Se, clasifican.
1: se supone que eso es lo que hay. Vamos a creer, a vamos a creer. Personas a creer a que trabajan en el archivo iniciaron la catalogación de él. Sí.
0: No nos vamos a meter en Honduras. Eh. <risa>
2: hay otra cosa de la que no nos has hablado, Decora. Eh, lo que nos mencionabas alguna vez. Sobre los jesuitas
1: Que mm, sí. tenían
2: este también Estas transacciones
1: Sí, bueno, mmm, como sabemos eh, Ahora sí que es mmm, Quien podía y tenía el poder adquisitivo Y, el, y ahora sí que también el poder mmm, Pues si de, estar dentro de la iglesia era un poder importante ¿no? Entonces, pues ellos obviamente compraban y vendían esclavos Para... Lo que ahora es el actual Parras, en ese momento se llamaba Santa María de las Parras, el colegio jesuita de ese lugar de Parras, pues también hacía sus transacciones y compraba y vendía sujetos o personas esclavizadas. Hay tres casos donde vende tres varones para saltillo, no dice por qué, pero si sí el precio. Más o menos entre 300 y 250 pesos de oro común es en, en lo que los venden. Pero pues no se dice eh, por qué, si necesitaban el dinero o por qué ya tenían muchos. o Porque es de alguien de que, ándale, véndemelo, es que no ajá, sirve. Ajá. No, no se sabe eso. Ahorita que mencionas
0: los precios, te iba a, a comentar desde que mencionaste a, a la negra bozal no sé. que costó 500 pesos. ¿Podrías darnos una referencia de qué costaba 500 pesos en esa época? Ah, Como sí. Como para decir, pues porque para mí 500 pesos en oro ahorita, pues digo, ¿qué, qué es? No, no, trato de, de figurarme. Pero, ¿qué, ¿qué podría costar 500 pesos en oro en, en, en esa época?
1: Sí, de hecho, el, el compañero Celso Carrillo, él me me pasó una lista de precios del año 1730 del soldado Nicolás Carrillo. Entonces, esta lista es muy interesante porque a partir de esos precios, pues yo pude, yo pude hacer alguna comparación. Uh -huh. Por ejemplo, eh, yo me basé mucho en, la, en, en lo que costaban los caballos. Okay. Por ejemplo, los caballos tenían un precio aproximado 8 pesos. ¿Un caballo? Ocho pesos. ¿Un caballo valía Un ocho, ocho pesos? pesos? Entonces, imagínate, yo, yo pongo ahí en la tesis que aproximadamente se podían comprar cerca de treinta y tantos caballos. Ajá. Más o menos. Y, y yo también hice una... con el chocolate. Porque, Ajá. por ejemplo, una libra de chocolate costaba... Bueno, por ejemplo aquí, dos calzones de mujer dos libras de chocolate y una libra de azúcar por tres pesos. Es como la cuenta que tenía Ajá, este capitán uh -huh. de las sí, cosas que de compraba. Sí, compraba. Sí.
0: Pero nos da, o sea, el hecho de que un caballo costara ocho pesos te dice más o menos de, del super valor que tenía un, ¿Un esclavo? esclavo.
1: Sí, una libra de chocolate costaba un peso. Entonces, aquí también... Eh, Creo que los, eh, lo que cobraban las parteras es lo que estoy buscando, que, que no encuentro. Pero también, más o menos, bueno, ese sí recuerdo el dato. Más o menos se podían pagar seis partos con el, con lo que con costaba el, un esclavo? esclavo. ¿De 500 pesos
0: sí. o de más? Poquito? Porque luego <risa> es ah, que dijimos cierto, que había esclavos de 500, 500. y hasta de 100. Pero sí. aún así, si un caballo costaba 8 pesos, no, o no, sea, 100, 100 pesos son más de 10 caballos. Entonces, pues, es un, o sea, realmente tenían un
1: valor alto. Sí, entonces, alto. con eso puedo inferir y, y ver que como quienes compraban tenían un poder adquisitivo muy grande. Sí, sí, sí. Porque es, se entiende que si puede comprar un esclavo, entonces tenía tierras. O tenía a lo mejor su dinero ahí guardado. O, por ejemplo, también casaron a la hija de, de Nicolás Guajard. Uh -huh. La casan Y también se menciona esto de la dote. Fue, una, fuerte, fue una importante cantidad. Ajá. Y aparte también se le dio un esclavo. Okay. Ah, eh, eh, okay. Como parte de la dote sí, iba un, un esclavo. esclavo. sí Pues
0: es que, o sea, era como un artículo de lujo. Sí. Por llamarlo de alguna manera. Sí. Wow. Eso, esto es algo Te posicionaba tener sí, un pues esclavo, sí. un esclavo te posicionaba en lo que, que decías principio ¿no? de uh -huh. mantener un estatus, mantenerte sí. dentro de, de una clase social, era tener un esclavo.
1: Pues claro pero luego sí. también está la otra parte, porque yo me fui por eso y dije, pues sí, es la élite saltillense, pero uh -huh. si la comparamos con otros lugares, eh, no, o sea, no era una élite saltillense que tú dijeras, o y sea, tan
0: importante La gente que era de élite en Saltillo No era no tenía la misma posición que la gente que era de élite En, en la San Ciudad Luis. de México sí, ejemplo, O en San Luis sí, o en Guadalajara sí, no,
1: nada. <coughs> Por ejemplo, hay un hay un caso que habla Y justo también es eso De hablar de pequeños compradores De eso se habla en mi tesis De pequeños compradores Porque también compraban uno o dos mm -hmm. y, Pues sí, pero comprar uno o dos Que te costaba lo que <coughs> te costaban 10 caballos caballo o sea,
0: está canijo, o sí. sea, sí, sí, es o sea, eso es algo que, porque yo me, yo lo primero que hice fue convertir así como que en cuánto estar un caballo ahorita,
1: de costar como unos 10 mil pesos, creo, pues también mil, dependiendo o, de, sí, también, sí, pero no sé, o sea, bueno, nunca y pasaba un caballo, y pasaba lo mismo que con los, con las personas esclavizadas, los, a veces había momentos en que los precios de las mujeres eran más altos que los de los hombres, dependía de la edad, pues me imagino que con las características físicas. No, y aparte, pues sí, reproduc. Uh -huh, ahora sí que hablando de la
0: reproducción, pues ellos, una mujer te va a dar más esclavos. Sí.
1: Y un hombre no, no necesariamente. Sí, no necesariamente. Pero también hay, también hay un, hay un caso que yo menciono, porque yo quise como que hablar sobre estas relaciones que se dan entre amos y esclavos. Relaciones también afectivas y conflictivas uh -huh. entonces, la verdad es que es un caso o dos casos y es lo triste porque yo quisiera hablar más y tener con qué uh -huh. compararlos, entonces por eso los estoy comparando con los casos que veo en otras regiones, para poder ahí como que sopesar y que Saltillo tenga un colchoncito uh -huh. pero por ejemplo hay un caso donde se piden que se les cambie de amos porque los golpean, y no les dan de comer los esclavos tenían derecho a pedir eso pues sí, yo... ¿A quién se lo piden? Es un... Eh, el, el documento, te digo, no lo he podido revisar completo por lo mismo, que en, por la pandemia, no, pues no... No, te el, no, el no, acceso. El acceso. Y no... Y no como en la ficha no dice, me dirijo a tal, o al presidente municipal, o al... Ajá. No sé, no, no menciona eso, solamente se dice, yo, fulano tal... Eh, pido que me cambien, que cambien a mi mujer, de que nos cambien de amos por los malos tratos que recibimos, que porque no les daban de comer y los sacaban a la calle a que les dieran de comer, entonces yo inferí e interpreté esta parte de decir, bueno, entonces era también mala reputación ahí para los amos. Claro, claro, porque no te estás haciendo cargo de quien está bajo tu tutela, ¿no? sí entonces, es este caso nada más. Otro que no tenía, la que había perdido la vista, también mencionan que lo golpeaban mucho. Y luego también hay otros casos donde se dice que, que, eh, que por, buena, por buen servicio, cuando muera, le voy a dar la libertad. O mm. como que esa, es muy importante como que este tipo de relaciones... Uh -huh. Y al final de cuentas, como me preguntaban hace unos momentos, no se pueden rastrear más allá porque no hay la documentación, pero entendemos cómo nos relaciona cómo, y también cómo nos relacionamos ahorita. Uh -huh. Que podemos entender que hay gente con la que tenemos conflictos y gente con la que. Tenemos... Con la que te llevas bien, ¿sí? ¿no? Claro. Entonces, pues sucede lo mismo. Uh -huh. A veces aquí pasa que el jefe nomás no y te hace la vida de cuadritos, pues allá también, o sea, claro, en casos que los golpeaban, los maltrataban o no les daban de comer y así. También hay un caso muy padre que me gusta mucho, es sobre que una mujer le dice, una mulata le avienta como que una mazorca, a una española, y le dice, perra española desvergonzada, algo así, porque porque se pelea, no sé, pero a lo mejor ya la tenía harta, sí, <risa> pues y sí. la golpea y le dio unas buenas cachetadas,
0: pero no, ¿y qué te te le pasó?,
1: te... Pues se le, la española exigía que le dieran como que... O sea, que castigo, le dieran todo el castigo, castigo de la ley por la falta que había cometido. ¿Sí? Pues ya nada, o sea, Ya la supimos, no, ya la supimos. <risa> se
0: fue la luz <risa> antes de que se acabara <risa> la novela. Sí, <risa> no, <Chihuahua.
1: en>
0: <risa> bueno, Cora, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros, que nos hayas traído este tema tan interesante y tan lleno de... De cositas a las que les puede uno escarbar uh -huh. Y ir sacando más ¿no? y ir siguiendo un hilo uh -huh. Muchos hilos ahí. Muchos,
2: muchos hilos, hilos. conductores eh. sí.
1: Sí. Pues, pues nada, yo les agradezco mucho el espacio Para poder pues divulgar los temas Que se sepa lo que estamos estudiando acá en el norte uh -huh. Que ya hay muchos, sí Que antes no había nada de esclavitudes en el norte Que ya se está haciendo mucho Pero uh, particular Yo no
0: dejaría de estar haciendo algo
1: porque eso de haciendo mucho se me hace... que es, es mucho. Bueno, <risa> se está haciendo algo y estamos ahí también, o sea, yo ahí estoy en el pie del cañón haciendo y pues es lo que me gusta y es lo que voy a seguir haciendo hasta que me muera. <risa> Muchas gracias.
2: ¿No? Sí. Lo mismo, Cora, muchísimas gracias por eh, aceptar esta invitación. esta invitación. Y ojalá que no sea la única vez que nos sigas contando de tus hallazgos porque... Se quedó bien bueno sí, este no, chisme. Española, ¿eh? muy bueno. Ojalá y nos encontremos la hoja que sigue. Sí, por favor, y a todos los que nos escuchan igualmente muchas gracias por su tiempo y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, YouTube, Spotify, Instagram y Facebook en todas como Twitter. Ah, y Twitter, sí es verdad también. En todas como Voz de la Memoria.
1: Gracias, hasta
0: luego. La Escuela de Ciencias Sociales presentó
1: Voz de la Memoria.